0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts. Heute geht es wieder um einen rätselhaften medizinischen Fall, den die Ärzte nur mit detektivischem Spürsinn lösen konnten. Und bei mir heute ist Volker Arendt. Hallo Volker, grüß dich. Hallo Anja. Volker, die Geschichte heute, ähm, ein bisschen was darf ich sagen, ist glaube ich eher ein Kriminalfall, oder? Das
0: kann man so sagen. Ja, die Geschichte heißt auch der Mann, der aus dem Schlaflabor verschwand. Und genau so ist die Geschichte sogar in der medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht worden.
1: Okay, also der Mann, der aus dem Schlaflabor verschwand. Das klingt schon mal äh, eher kriminalistisch. Und ähm, erzähl mir ein bisschen, was dieser Mann, der ist da verschwunden. Was ist das für ein Typ? Wer ist da verschwunden? Bitte Fang an mit dieser Geschichte.
0: Okay, also die Geschichte spielt in Berlin und zieht sich über ganze 13 Jahre. Hauptfigur ist Ralf Standop, der arbeitet damals als Meister im Schwertransport ähm, des Dynamowerks in der Berliner Siemensstadt. Und ja, er ist ein handfester, bodenständiger Typ. Seine Frau, Ilke, die spielt auch eine große Rolle, die ist Steuerfachangestellte und sehr redegewandt und wird im Laufe der Geschichte gleich mehrfach an ihre Grenzen gebracht.
1: Wie alt sind denn die beiden, als du sie kennengelernt hast?
0: Die sind so ungefähr Mitte 40, als es losgeht.
1: Ähm, dann haben wir jetzt so ein ganz kleines bisschen eine Vorstellung. Aber jetzt, was ist passiert bei den beiden? Wie ging die Geschichte los?
0: Das Ganze geht los am späten Abend. Ilke Stadlhub die hat sich gerade vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Da klingelt plötzlich ihr Telefon und ja, die Ruhe ist dahin. Dann rief mich abends die Klinik an und fragt, ob mein Mann bei mir wäre. Und
2: daraufhin habe ich dann gesagt, nee, ich denke, der ist bei ihnen. Und äh, nee, er wäre nochmal, sie könnten ihn ja nicht festhalten, er hätte gesagt, er geht nochmal spazieren und
1: äh, war weg. Okay, dieser Anruf klingt so ein bisschen so, als wenn es ein Anruf aus dem Schlaflabor gewesen wäre.
0: Ganz genau. Also eigentlich sollte Ralf Standop zu dieser Zeit friedlich in seinem Bett im Schlaflabor liegen, aber da ist er nicht. Der wollte sich offenbar, bevor er die Nacht da verbringt, nochmal die Füße vertreten und ist nie wieder zurückgekommen. Ralf Standop selber kann sich nur noch bruchstückhaft an die ganze Nacht erinnern.
3: Wenn Sie wollen, können Sie das Krankenhaus noch verlassen. Ich sollte dann nur um 19 Uhr wiedergekommen sein. Hab dann eine Pizzeria in Steglitz aufgesucht, eine Pizza bestellt, ein alkoholfreies Weizenbier, gegessen, getrunken und bezahlt. Und damals kann ich mich noch an das Bezahlen erinnern. Und danach, sage ich mal, bin ich in einem 14-tägigen Nirvana versunken. Keinerlei Erinnerung.
1: je, das klingt ziemlich heftig. Und äh, bruchstückhaft finde ich in diesem Fall jetzt mal etwas untertrieben, würde ich sagen. Aber was ist denn nun passiert? Ich meine, wo ist er abgeblieben? Was genau ist ihm da zugestoßen in dieser Pizzeria?
0: Ilke Standop, die macht sich mit ihrem Nachbarn gleich auf die Suche nach ihrem Mann Ralf. Sie suchen zuerst in der Umgebung ihrer Steglitzer Wohnung, suchen rund um das Schlaflabor. Es ist auch in Steglitz, aber von Ralf Standop keine Spur. Der ist wie vom Erdboden verschluckt. Deshalb geht Ilke Standop schließlich auch zur Polizei.
2: Ich wusste ja nur äh, aus den Erfahrungen der letzten neun Monate sozusagen, äh, der kann auch irgendwo hingegangen sein und eingeschlafen sein.
1: Irgendwo hingegangen und eingeschlafen sein? Einfach so?
0: Ja, ja. Deshalb hatte er den Termin im Schlaflabor. Der leidet unter ganz heftigen Schlafattacken zu der Zeit. Also die können ganz plötzlich kommen und wie ein Anfall.
1: Okay, also das klingt jetzt ganz schön gefährlich. Was hat denn die Polizei gesagt, als die da ankamen und sagten, mein Mann ist wahrscheinlich irgendwo eingeschlafen?
0: Die Polizei kann natürlich in so einem Fall erstmal nicht so viel machen, weil Ralf Stanhope ja nur für ein paar Stunden verschwunden war. Und naja, also eigentlich können die halt nichts unternehmen. Eigentlich können sie nichts unternehmen. Das ja. klingt wie aber. Genau. Ilke Standrop hat die Beamten aber so lange genervt, bis sie dann doch eine Suchmeldung an die Wagen rausgegeben haben, die in der Nacht unterwegs waren.
2: Ja, mein Mann ist einfach in letzter Zeit verwirrt. Er ist
1: in der Klinik gewesen und ist da verschwunden. Also so hat sie versucht, das quasi zu erklären. Und dann haben die Ralf Standrop auch wirklich irgendwo in Berlin draußen gefunden?
0: Genau. Mitten in der Nacht, also das dauert noch die halbe Nacht, bis zwei Polizisten in der Nähe des Kuhdams auf einen dösenden Mann stoßen, der da im Park auf einer Bank liegt. Und das ist Ralf Standop. Die nehmen ihn dann mit und bringen ihn zur Wache und, äh, naja, das bemerkenswert ist, die ist 25 Kilometer von Steglitz entfernt. Also wie Ralf Standop äh, da hingekommen ist, der kann er sich heute viel
1: nicht. Vielleicht. Bitte? Er muss vielleicht ein ganzes Stück gelaufen sein.
0: Wahrscheinlich, aber er hat selber halt keinerlei Erinnerung mehr. Nirvana, sage ich nur.
1: Und
2: dann rief mich die Wache vom Kudermann. Sie hätten ihn gefunden. Und äh, er war, stand in dem Moment komplett neben sich. Also äh, dass die, ich bin der Überzeugung, dass die von der Polizeiwache gedacht
1: haben, der hat sich volllaufen lassen. Ja, aber er hat doch selber erzählt, es war ein Alko- alkoholfreies Bier, oder nicht? Hat er sich volllaufen lassen?
0: Nee, nee, Alkohol hat da in der Tat gar nichts mit zu tun. Der war zwar verwirrt zu dem Zeitpunkt und erzählt auch merkwürdiges Zeug, aber Alkohol ist es definitiv nicht. Sondern? Ilke Standob, die nimmt ihren Mann erstmal mit nach Hause von der Polizeiwache Mhm. und ähm, hofft halt, dass es zu Hause besser wird. Wird es aber nicht. Nach einer halben Stunde faselt Ralf Standob immer noch unzusammenhängende Sachen vor sich hin, sodass sie schließlich den Notarzt ruft. Bei mir kommt dann direkt wieder die Panik hoch, die ich in der Nacht gehabt habe. Also da ist dann
1: wirklich, ähm, wo ich echt Angst hatte, er ist weg wo ich echt Angst hatte, er ist weg. Das klingt so ein bisschen so, als wenn er irgendeine Amnesie hatte, irgendwie vielleicht einen Schlaganfall oder sowas in der Art, oder?
0: Ja, ganz genau. Darauf tippt der Notarzt auch sofort und lässt Ralf Standop mit dem Rettungswagen in die Klinik bringen.
1: Und? Was ist es? Kriegen die das raus?
0: Also ein Schlaganfall ist es zumindest nicht. Da ist der Neurologe ziemlich schnell sicher. Ähm, Er schickt Ilke Standop erstmal nach Hause, sie soll sich ausschlafen und am nächsten Morgen wüsste er sicherlich schon mehr.
2: Dann bin ich nachmittags wieder ins Krankenhaus, dann sagten Sie, Sie hätten bei ihm einen unheimlich hohen B-Vitaminmangel festgestellt und den, der würde sich auch aufs Gehirn irgendwie auswirken.
1: Vitamin B-Mangel kann sich aufs Gehirn auswirken und dann zu solchen Ausfällen führen? Wirklich?
0: Ja, das ist wohl tatsächlich möglich. Vor allen Dingen Mangel an dem Vitamin B1 kann sowas machen. Also er kann tatsächlich ganz ähnliche neurologische Beschwerden verursachen.
1: Aber dann ist es ja ganz einfach, da bekommt er diesen Vitamin B-Mangel sozusagen ausgeglichen und alles ist wieder in
0: Ordnung. Ganz genau. Das hat zwar ungefähr zwei Wochen gedauert, aber dann war Ralf Standort wieder ganz der Alte.
3: Nach 14 Tagen war ich wieder so weit, dass ich wusste, wie ich heiße, wer ich bin, wo ich wohne und wurde entlassen ohne Befund.
1: Volker, das ist ja eine tolle Geschichte. Also Vitamin B Mangel fehlt, dann war der Mann verwirrt und dann ist er verschwunden, wieder aufgekreuzt, Vitamin B Mangel wieder hinzugefügt oder ausgeglichen und dann ist alles fertig. Geschichte fertig. Naja. Mann gesund.
0: Also wir wären ja nicht bei Abenteuerdiagnose, wenn es so schnell vorbei wäre. Ach so. Es ist so, ähm, Ralf Standup geht es tatsächlich sehr gut. Und zwar so gut, dass er zwei Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus schon wieder in seine Firma will und nach dem Rechten gucken will. Ähm, zum Glück hat er seine Frau mitgenommen, aber hör selbst, was da passiert ist.
3: Wir waren eine Stunde im, im Werk und während dieser einen Stunde habe ich wohl wieder angefangen, ich sage mal am Rad zu drehen, übertrieben. Also dämlich gequatscht, aufgefallen. Also er war zwar noch so weit orientiert, dass er diesmal auch wirklich, also auch bewusst
2: das mitgekriegt hatte, dass er wegsackte. Auf
3: jeden Fall, irgendwann hat es meiner Frau gereicht, hat mich ins Auto gesetzt und wir sind zusammen wieder ins Krankenhaus gefahren. Okay, das
1: klingt jetzt doch wieder nach einem Rückfall. Das heißt, Sie sind wieder in die gleiche Klinik gefahren wie beim ersten Mal und konnten die ihm da vielleicht gleich weiterhelfen?
0: Gleiche Stelle, gleiche Welle, so äh, Mhm. hat Ralf Standop das erzählt. Es gibt allerdings einen großen Unterschied und zwar kümmert sich diesmal ein anderer Neurologe um ihn. Der heißt Dominik Hopmann, ist so um die 40 und ist ist ein ganz engagierter, jüngerer Neurologe.
1: Und der hat diesen Vitamin-B-Mangel dann auch nochmal neu
0: festgestellt? Nee, diesmal ist merkwürdigerweise der Vitaminspiegel von Ralf Standop komplett in Ordnung äh, und trotzdem steht er total neben sich. Dominik Huppmanns erster Eindruck von seinem neuen Patienten, der klingt so.
4: Eine diffuse Funktionsstörung des Gehirns, ähnlich wie vielleicht man so im Allgemeinen sich eine Demenz vorstellt, so etwas in der Art. Und eine besonders eindrucksvolle Störung der Schlafregulation, was für sich auch selten ist, was man so kennt, ist die Narkolepsie als Krankheitsbild.
1: Das klingt immer so schön, wenn Ärzte sowas beschreiben, eine eindrucksvolle Störung der Schlafregulation. Das bedeutet aber ja, dass das Problem wirklich im Gehirn ist. Das hat sicher ja Herr Dr. Hopmann, dann Ralf Standop auch gleich so gesagt, oder nicht? Und ihn dann wahrscheinlich, um es genauer zu wissen, ins MRT geschoben. Genau. Bildgebende er hat es ihm
0: gesagt und mhm. hat ihn dann untersucht in der Röhre, wie man so schön sagt. Mhm. Und ähm, naja, was der Neurologe da sieht, das ist ein echter Schock für ihn. Also mitten in Ralf Standops Gehirn hat sich ein riesiger Entzündungsherd gebildet. Sowas hat Dominik Hopmann selber bis dahin noch nie gesehen. okay.
4: Das war äh, eigentlich mir sehr schnell klar, dass dass das irgendwas ganz Besonderes, Außergewöhnliches sein musste, wo man am Anfang nicht mal weiß, ist es wirklich ein richtiger Erreger oder ist es möglicherweise eine Art Reaktion des Gewebes.
1: Also damit meint er doch wahrscheinlich, dass man auf diesen Bildern alleine noch nicht so genau erkennen kann, was genau jetzt dahinter steckt. Ob es wirklich eine Infektion mit Bakterien ist zum Beispiel oder ein Virus oder wirklich diese Entzündung, woher die kommt oder was will er damit genau sagen?
0: Ja, also mit der Reaktion des Gewebes, was er da sagt, da denkt er, glaube ich, an eine Autoimmunerkrankung. Da ist es ja so, dass kein Keim oder sowas dahinter steckt, sondern dass das Immunsystem des Körpers selber das Gewebe angreift. Und das ist im Gehirn natürlich fatal, kann man
1: sagen. Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder sowas in der Art?
0: Ganz genau, sowas in der Richtung konnte man auf den MRT-Bildern letztlich auch vermuten.
1: Und wie ging es dann jetzt weiter? Was hat Dr. Hubmann jetzt gemacht?
0: Ja, der hat alles gemacht, was die neurologische Untersuchungspalette hergibt. Also der hat Ralf Standop immer wieder Blut abgenommen, hat das auf mögliche Viren und Bakterien im Labor untersuchen lassen, hat natürlich auch nach den Antikörpern gesucht, die auftreten, wenn man so eine Autoimmunerkrankung hat. Und das Gleiche hat er auch gemacht mit der ähm, Rückenmarksflüssigkeit. Da hat er eben halt eine Probe aus der Wirbelsäule gezogen, da verläuft das Rückenmark und da ist auch die Flüssigkeit, die das umspült. Das Ganze ist direkt in Verbindung mit dem Gehirn und ja, darin könnte man halt auch Antikörper oder eventuell Bakterien und sowas finden.
1: Und? Gab es ein Ergebnis?
0: Ähm, naja, die Tests sind allesamt negativ. Und jetzt? Tja, also das fragt Dominik Hoppmann sich auch. Inzwischen spitzt sich die Situation immer mehr zu. Die Entzündung, die breitet sich rasend aus und Ralf Standop, der liegt die meiste Zeit des Tages apathisch im Bett. Also Dominik Hopmann steht tatsächlich mit dem Rücken zur Wand.
1: Aber irgendeine erste Behandlung muss ja möglich sein. Irgendetwas, was diese Entzündung runterfährt, irgendein Cortison, irgendein Kortisonpräparat vielleicht oder irgendein Antibiotikum, nur damit diese Entzündung erstmal zurückgeht, oder?
0: Naja, da ist Dr. Hopmann ziemlich zurückhaltend, denn er, wenn er nicht genau weiß, was dahinter steckt, könnte das Medikament auch eher schaden als helfen.
1: Okay, das verstehe ich. Aber was hat denn jetzt Dr. Hobmann gemacht, um Ralf Standorp irgendwie zu helfen?
0: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlicht, aber er hat ähm, Ilke Standorp gebeten, ihm Ralf Standops alte Arztbriefe mitzubringen, weil er sich erhofft, dass er darin vielleicht noch einen neuen Hinweis findet. Und? Hat er einen gefunden? Äh, ja, kann man wohl sagen. Also das ist eine dicke Akte, die Ilke Standorp ihm da am nächsten Tag mitbringt. Und durch die Krankengeschichte zieht sich ein Fakt wie ein roter Faden. Und zwar hat er schon ähm, seit 13 Jahren immer wieder mit mysteriösen Entzündungen in seinem Körper zu kämpfen. Ganz am Anfang war es ein heftiger Magen-Darm-Infekt.
3: war zwar im wahrsten Sinne des Wortes scheiße, übel riechende Stühle und Blähungen und was weiß ich nicht alles. Aber im Grunde genommen wurden die anderen Sachen dann hinterher immer schlimmer und, und haben das andere überlagert.
1: Die anderen Sachen wurden immer schlimmer. Was waren denn die anderen Sachen? Ja, also zum Beispiel schwillt ein paar Jahre später bei ihm
0: plötzlich ein Lymphknoten am Hals an. Der wird richtig dick, so dick, dass die Ärzte sagen, wir müssen den am besten rausoperieren.
1: Wir müssen den am besten herausnehmen. Haben Sie es getan oder haben Sie es nicht getan dann?
0: Naja, also kurz vor dem Eingriff guckt der Chirurg sich den Lymphknoten nochmal an und der ist komplett abgeschwollen, sieht wieder völlig normal aus. Also die Entzündung ist von selbst wieder verschwunden. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ist es. Und so geht es auch weiter bei Ralf Standop. Als nächstes äh, entzündet sich bei ihm einer seiner Hoden. Das muss eine ähm, riesige schmerzhafte Schwellung gewesen sein. Und die kriegt er mit einer ganz kurzen Antibiotikabehandlung dann wieder in den Griff.
1: Okay, aber antibiotika das bedeutet, das waren dann Bakterien, die da schuld an dieser Entzündung
0: waren. Könnte man denken, aber es geht ja noch weiter. Also irgendwann quälen ihn dann ähm, auch noch extreme, schmerzhafte Gelenkschwellungen. Und zwar hat er das an den Händen und den Füßen. Das tritt völlig unberechenbar auf. Das kann mal äh, die rechte Hand, mal der linke Fuß, das kann innerhalb von zwei Stunden kommen oder auch wieder verschwinden.
3: Diese Problematiken kamen teilweise über Nacht, dass die Hand oder der Fuß angeschwollen war. Oder morgens bin ich aufgestanden und hört mal so in den Körper, ist alles in Ordnung. Und eine Stunde später war die rechte Hand dick oder die linke Hand dick. Teilweise mit erheblichen Schmerzen.
1: Okay, aber das klingt jetzt irgendwie wieder nach Rheuma oder irgendeiner anderen Gelenkerkrankung. Komisch Mhm. ist nur, dass es danach wieder weg ist.
0: Ja, stimmt. Also das hat der Hausarzt auch gedacht und der schickt Ralf Standop deshalb damals zum Rheumatologen. Der Rheumatologe untersucht ihn aber, auch der findet nichts. Also Rheumafaktoren, Antikörpertiter, alles ist bei Ralf Standop in Ordnung. Die Diagnose von den Rheumatologen damals ist wiederkehrende Gelenkentzündung unklarer Ursache.
1: Okay, ich glaube, so weit war dann Ralf Standort mit seiner eigenen Diagnose auch schon fast gekommen. Wie ging es dann weiter?
3: Nach dem Motto, du musst was machen, kannst nichts machen. Ich habe versucht, mit Schmerzmittel selbst mir zu helfen. Das meiste hat nicht geholfen. Gegen die verschiedenen Entzündungen hat Ralf stand übrigens
0: auch die ganze Zeit über immer wieder mal ein Antibiotikum bekommen. Aber die ganzen Medikamente haben ihm auch nicht geholfen. Bis zu dem Zeitpunkt, als der Hausarzt ihm irgendwann ein Breitbandantibiotikum gespritzt hat. Das war nur eine einzige Spritze und sollte für mehrere Monate vorhalten. Und ja,
3: da hat sich plötzlich was getan. Diese Kur hat mir sehr viel gebracht. Zwei Jahre ohne Schmerzen, ohne Schwellungen. Und damals habe ich gedacht, jetzt hast du es geschafft.
1: Das klang zu dem Zeitpunkt bei ihm wahrscheinlich total super, aber er hat es nicht geschafft, wie wir jetzt wissen.
3: Nee. Also diese
0: ganzen Entzündungen, von denen wir vorher gesprochen haben, die sind nicht mehr aufgetaucht. Mhm. Aber nach den zwei Jahren bekommt er dann plötzlich diese heftigen Schlafattacken. Also wo er geht und steht, schläft er ein. Er schlief ja mitten im Gespräch ein. Also äh, Ralf redete
2: mit einem und im nächsten Wort war er weg. Also eingeschlafen.
1: Und dann war er auch nicht zu wecken. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich heftig und so, wenn er am Tisch einschläft, auch nur sehr unhöflich. Aber das kann ja auch mal richtig gefährlich werden, wenn man zum Beispiel irgendwo in einem Auto einschläft.
0: Ja, ja. Also Ilke Standop hat erzählt, dass er immer noch der Meinung war, kreuz und quer durch Berlin fahren zu können. Na. Ohne Begleitung und mhm. man kann sich vorstellen, was da passieren kann. Oder wenn er, wenn sie abends mal weggegangen ist und er alleine zu Hause war, hat sie immer die Angst gehabt, dass er irgendwo mit einer brennenden Zigarette in der Hand einschläft und die ganze Wohnung abfackelt.
1: Das kann ich wirklich ganz gut verstehen, diese Angst. Und deshalb hat sie ihn wahrscheinlich auch irgendwann im Schlaflabor angemeldet, oder?
0: Ganz genau. Nur ähm, die Untersuchung da fand ja nicht mehr statt, weil er orientierungslos durch die Berliner Nacht geehrt ist, sag und ich mal. Plötzlich und plötzlich verschwunden ist. Genau, Ja. <lacht>
1: Und jetzt liegt er in diesem Krankenhausbett in Berlin-Steglitz auf der Station von diesem Neurologen Dominik Hoppmann, der versucht ihm jetzt zu helfen.
0: So ist es. Und das ist wirklich dramatisch. Also die Zeit drängt jetzt und äh, Ralf Standhoffs Zustand wird von Tag zu Tag schlechter. Klar. Dann habe ich immer nur gedacht, so wie Ralf abbaute,
2: geistig. Er war ja wirklich, also entweder geschlafen oder Quatsch erzählt.
1: Und äh, da habe ich gedacht, lange macht er es nicht mehr. Das war sicher eine schwierige Situation. Und nun liegt er da. Und Dr. Dominik Hauptmann hat sich also Ralf Standorts komplette Krankengeschichte angesehen und ist auf diese Entzündungen, diese vielen heftigen Entzündungen gestoßen. Und was kommt jetzt? Was für Schlüsse hat er daraus gezogen?
0: Also zum einen ist er jetzt äh, so gut wie sicher, dass. Die Entzündung im Gehirn genau so eine Entzündung ist wie die ganzen anderen Entzündungen auch, die Ralf Standop hatte. Also dass das Ganze mhm. irgendwie eine Ursache haben muss. Allerdings hat er immer noch nicht die leiseste Ahnung, was das sein könnte. Und das macht auch dem Neurologen jetzt immer mehr zu schaffen.
4: Also ein Mensch mit einer schweren Erkrankung des Gehirns, Mitte 40, die jetzt schon bei mehrfachen Versuchen nicht geklärt worden war und man eigentlich weiß, wenn man das nicht herausfindet und keine Therapie findet, dann wird er daran versterben und dann macht man Hausaufgaben.
1: Dann macht man Hausaufgaben, das heißt, er hat den Fall sicher mit nach Hause genommen, ne?
0: Ganz genau. Also so leicht wird man so einen Fall nicht los genau, als Arzt.
1: Im Gedanken und in jeder Minute eigentlich. Ne? Ja, mhm.
0: genau so macht er es auch. Also jede freie Minute, die benutzt er, um weiter an dem Fall zu forschen. Der telefoniert mit Kollegen nach dem Dienst in anderen Krankenhäusern. Der arbeitet sich durch medizinische Fachzeitschriften und geht natürlich auch in internationale Datenbanken im Internet.
1: Und findet er was?
0: Ja, tatsächlich. Also irgendwann macht es dann wirklich Klick bei ihm. Dominik Hoopmann hat das Ganze seinen Heureka-Moment genannt. Und zwar ähm, ist er irgendwann in den Tiefen des Internets auf einen
4: ganz ähnlichen Fall gestoßen in Brasilien. Aber hör selbst. Gelenkschmerzen, Schlafregulationsstörungen, bestimmte Veränderungen im Gehirn. Ich habe das gesehen und war mir sicher, dass das muss es eigentlich sein. Und dann ging es nur noch daran, das auch zu beweisen.
1: So, das klingt jetzt äh, nach dieser sogenannten heißen Spur, die wir dann immer in unseren Fällen irgendwann haben. Ist sie das?
0: Genau, jetzt hat er die heiße Spur. Und als er am nächsten Morgen in die Klinik kommt und da auf Ilke Standort trifft, löchert er die gleich mit ein paar ganz merkwürdigen Fragen, würde ich es mal nennen.
2: Ob er Kontakt mit Fäkalien gehabt hat und also ob er irgendwo in Wasserwerken arbeitet oder irgend, irgendwie solch, also in irgendwelchen sensibleren Bereichen.
1: Ähm, hat er nicht? Das klingt jetzt so ein bisschen nach vielleicht verschmutztem Wasser oder sowas.
0: Genau, also in die Richtung geht der Verdacht von Dominik Hochmann. Wenn er richtig liegt, muss Ralf standen, ob irgendwann mal mit Fäkalien kontaminiertem Wasser in Berührung gekommen sein. Deshalb bohrt er einfach noch ein bisschen nach.
1: Aber seine Frau hat auch schon gesagt, dass er nicht in Berührung gekommen ist mit solchen Stoffen.
0: Naja, die überlegt nochmal ganz genau und da fällt ihr dann plötzlich Ralf Standops alte
1: Schwimmleidenschaft wieder ein. Eine alte Schwimmleidenschaft? Das ist ja eigentlich nicht so schlimm, wenn man in einem Schwimmbad unterwegs ist. Oder ist er ja irgendwann mal in irgendeinem Abwasserkanal in Berlin schwimmen gegangen?
0: Nee, nee, ganz so heftig war es dann nicht. Aber ähm, der ist früher von Mai bis Oktober jeden Tag schwimmen gegangen. Und zwar in einem See, der direkt in der Nachbarschaft von der Wohnung von den beiden lag. Und dabei könnte er tatsächlich mit Fäkalien Kontakt gehabt haben.
2: Ich vermute ganz stark, dass es wirklich das Schwimmen im See war. Weil rund um den See waren Sickergruben.
1: Der See, das ist doch eine der beliebtesten Badestätten in Berlin. Das ist ein super Badesee mit... Eine ganz tollen Wasserqualität, wenn ich richtig informiert bin.
0: Heute ist das so, aber früher war es wohl noch nicht so. Ähm, als Ralf stand, da regelmäßig geschwommen ist, da wurde das Abwasser der anliegenden Häuser äh, noch in den See geleitet, zumindest von der
1: Ostseite her. Okay, das ist dann natürlich etwas anderes. Und
0: heute sagt Ralf Standorp, dass er sich sogar noch genau daran erinnern kann, wie er einmal beim Schwimmen unfreiwillig einen Schluck Wasser genommen hat und danach so einen richtig fiesen Geschmack okay, ermuntert. okay,
1: Okay, gut, das reicht. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Das heißt also, es kann wirklich sein, dass Ralf Standorp Kontakt mit Fäkalien in diesem See, aus dem Wasser, in diesem See hatte. Und was würde das dann jetzt bedeuten?
0: Ähm, das heißt, dass Dominik Koppmann jetzt tatsächlich auf der richtigen Spur sein könnte. Denn sein Verdächtiger ist ein schwer zu fassendes Fäkalbakterium. Und dank des Falles aus Brasilien weiß er jetzt auch schon, wie er diesen Übeltäter überführen könnte.
1: Okay, erzähl, wie könnte es funktionieren?
0: Also ähm, er lässt noch mal eine Probe Nervenwasser aus dem Wirbelkanal von Ralf Standop
1: ziehen. Was ja keine ganz einfache Sache ist. Das ist ein bisschen, es tut weh, glaube ich.
0: Tut ein bisschen weh, aber ich glaube, das hat Ralf Stannopp in dem Moment nicht mehr interessiert. Okay. Ähm, naja, er nimmt die Probe aus dem Rückenmarkskanal und ähm, sucht darin ganz gezielt nach DNA-Spuren von dem verdächtigen Keim. ähnlich wie im Krimi sozusagen. Und wenn er da wirklich äh, Spuren von dem Keim finden sollte, ist dieser auch für die Entzündung im Gehirn verantwortlich.
4: Es gibt keine direkte Labordiagnostik, mit der man das einfach so anzüchten kann im Labor oder so nachweisen. Das schwimmt halt dann nicht im Blut herum, sondern die verstecken sich irgendwo im Gewebe. Das klingt ja fast wie bei so einem Tatort. Und konnte
1: er denn nun den Verdächtigen, sag ich mal, überführen?
0: Ja, konnte er tatsächlich. Also im Nervenwasser hat der Keim wirklich winzige DNA-Spuren hinterlassen. Und die konnte er nachweisen. Volltreffer also. Ilke Standop kann sich noch gut erinnern, wie der Neurologe war, als er ihr das erzählt hat.
2: Ich fand ihn sehr euphorisch in dem Moment. Also wirklich oder äh, nicht euphorisch und erleichtert, als er dann sagte, Frau Standop, wir haben dieses Bakterium,
1: wirklich eine ganz seltene Kiste, äh, identifizieren können. Das klingt jetzt wirklich richtig schön. Aber jetzt, Volker, erzähl, raus mit der Sprache. Was für ein unheimlicher Keim war das, der da im Wasser gelauert hat und sich bei den Patienten versteckt hat quasi?
0: Also ich gebe jetzt mal mein Bestes. Keim heißt Trophyrema viplei. und Das ist ein gram-negatives Stäbchenbakterium. Okay. Man kann aber auch ganz einfach sagen, das sind Wippelbakterien Und zwar nach dem Entdecker benannt, dem Herrn George Wippel.
1: Ja, das ist ein besserer Name und den würde ich dann auch aussprechen können. Aber sag jetzt nochmal, die leben wirklich in Fäkalien, diese Bakterien?
0: Ja, ganz genau. Die lauern quasi dann in dem kontaminierten Seewasser.
1: Und es reicht, wenn man sie einmal quasi schluckt?
0: Einmal verschluckt, nisten die sich in der Darmschlammhaut an und erschweren dort die Nährstoffaufnahme und führen auch zu Beschwerden die dann zu heftigen Erkrankungen führen können. Genau, und die Erkrankung, die daraus folgt, heißt dann Morbus Wippel.
4: Es gibt dann Durchfall oder Ähnliches, dann wird eine Magenspiegelung gemacht oder Darmspiegelung und da finden dann manchmal die Gastroenterologen diesen entsprechenden typischen Befund, den man da in der Darmschleimhaut sozusagen erkennen kann. Aber dies alles war bei ihm nicht vorhanden.
1: Naja, aber diese, diesen Magen-Darm-Infekt, den hatte er doch, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ganz am Anfang seiner langen Krankengeschichte.
4: Genau, das war das
0: Erste, was der hatte und das, ähm, diese Infektion hat er bekommen ungefähr zu dem Zeitpunkt, als er diesen kleinen Schluck Seewasser genommen hat.
1: Okay, also das verstehe ich jetzt noch. Er hat diesen kleinen Schluck Seewasser Genommen, daraus ist entstanden ein seltener Magen-Darm-Infekt. Aber was ist dann mit diesen anderen vielen mysteriösen Entzündungen im Körper von Ralf Standorp? Wo kommen die dann auf einmal her?
0: Ja, also beim Morbus-Wippel ist es so, dass ähm, ist, allein die Magen-Darm-Infektion ist ja schon sehr selten. Das kommt mit einer Inzidenz vor von 1 zu 1 Million.
1: Mhm.
0: Und äh, die anderen Infektionen sind noch viel, viel seltener kommen aber vor und da ist es dann so, dass die Bakterien nicht im Darm bleiben, sondern sich durch die Wand bohren und woanders im Körper Entzündungen verursachen.
1: Also die wandern durch den Körper durch und sind dann wie ähm, bei Ralf Standorp, dann bei den Lymphknoten gelandet? Genau,
0: oder in den Hoden oder in den Hand- Hand und Fußgelenken, genau.
1: Genau. Und kann es denn auch sein, dass genau diese Bakterien auch wirklich bis zum Gehirn bei ihm hochgewandert sind? Weil da hatte er ja auch noch eine Entzündung.
0: Ja, genau so ist es gewesen.
1: Das kann also wirklich passieren, aber dann gibt es da ja noch ein kleines Problem, das ist nicht nur ein weiter Weg, sondern es gibt ja auch, vom Darm bis zum Gehirn, es gibt ja auch noch die Bluthirnschranke. hirn Kommen die Bakterien da durch?
0: Da ist es so, die bedienen sich einen kleinen Trick und zwar wandern die überhaupt nicht über das Blut ins Gehirn, sondern die nehmen quasi eine Alternativroute. Dominique Hoopmann erklärt das so.
4: Das Nervensystem ist ja nicht getrennt vom Rest des Körpers, sondern reicht natürlich bis in den hintersten Winkel des Körpers hinein. Und es gibt lange Nerven, die vom Gehirn direkt bis in den Darm sozusagen reichen. Und über diese Nerven beispielsweise können sich unter Umständen solche Erreger Zutritt verschaffen.
1: Also dann heißt das, Ralf, Standorps geistigen Ausfälle gehen also auf dieses Konto dieser Wippelbakterien, wenn ich das richtig verstehe. Mhm, Genau. Und dann hat er also eine Hirnentzündung gehabt durch Wippelbakterien. Ist das dann die richtige Diagnose?
0: Das ist die Diagnose. Also medizinisch hat er eine Morbus Wippel enzephalitis Und das ist so selten, dass zum Zeitpunkt der Diagnose weltweit nur 122 Fälle überhaupt bekannt waren.
1: 122 Fälle, das ist wirklich nicht besonders viel. Aber jetzt, wenn man das jetzt mal so ein bisschen durchdenkt, im Glieniker See, da sind ja noch ein paar mehr Menschen geschwommen. Eine Inzidenz von 1 zu 1 Million diese normalen Magen-Darm-Beschwerden, die durch diese Wippelbakterien entstehen können, eigentlich müssten doch mehr Fälle bekannt sein, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Also da nimmt man an, dass die Menschen, die an Morbus Wippel erkranken, einen Genfehler haben müssen und nur deswegen überhaupt diese Infektion bekommen können. Und der ist offenbar ziemlich sel- äh, selten.
1: Okay, verstehe ich. Ähm, aber jetzt erklär mir bitte mal, wie geht es jetzt mit Ralf Standop weiter? Ich meine, der Übeltäter ist entlarvt, man weiß, was passiert ist. Was bringt ihm das jetzt? Kann Dominik Hoppmann ihm denn jetzt irgendwie helfen?
0: Mhm. Dominik Hoppmann, der weiß jetzt nicht nur, was für ein Bakterium hinter dem Ganzen steckt, sondern er weiß auch, dank der Internetrecherche, wie er es beseitigen kann. Und zwar ähm, gibt der Ralf Standorp wieder, so ähnlich wie früher auch schon mal, so eine hochdosierte Antibiotikakurve für mhm. den Staat. Mhm. Das läuft so zwei Wochen und dann muss er allerdings für 15 weitere Monate das Ganze als Tablette schlucken.
1: Das klingt heftig, aber klappt das dann auch, Antibiotika, für lange Zeit?
0: Das klappt sogar sehr gut und der Effekt von den Antibiotika äh, stellt sich schon recht früh ein. Also der ist ziemlich schnell aus der Lebensgefahr raus.
3: Er selber bekommt von dem Ganzen allerdings nur sehr wenig mit. Damals habe ich irgendwann geträumt, dass ich stundenlang auf meine Uhr geguckt habe mit einem Leuchtblatt, Zifferblatt. Und die Zeiger drehten sich die ganze Zeit gegen der Laufrichtung, also links rum. Und habe immer gedacht, jetzt kriegst du dein Leben wieder geschenkt oder wieder zurück auf deine, deine, dein Lebensguthaben gebucht. Das ist so ein Traum, den ich nie vergesse.
1: Das ist ein ziemlich... Eindrücklicher Traum. Und sag mal, wie geht es denn Ralf Standop? Heute geht es ihm jetzt wieder gut? Ist er wieder quasi der Alte?
0: Naja, also das kann man so jetzt nicht sagen. Ralf Standop ist zwar wieder kerngesund, aber trotzdem hat die Infektion bis heute, naja, ungeahnte Nachwirkungen. Und zwar war Ralf Standop früher ein zurückhaltender, ruhiger Mann und heute ist das Gegenteil der Fall. Also heute ist er extrem extrovertiert, kontaktfreudig, spricht jeden sofort an. Lass uns mal hören, wie Ilke Standob das beschreibt.
2: Ich sage im Nachhinein immer, ich habe einen
0: zweiten Mann gekriegt, weil er sein We-
2: weil dieses Bakterium sein Wesen um 180 Grad gedreht hat. Aber ich habe ihn wieder gekriegt und das ist eine Riesenerleichterung. Und ich habe ihn immer noch, das ist das
1: Schönste daran. Das ist jetzt eine schöne Geschichte. Sie klingt so ein bisschen aufgeregt und fast so wie, also lachend, aber da war auch eine kleine Träne mit im Auge, oder?
0: Kann man so sagen, ja.
1: So klang sie jetzt. Wohnen die beiden eigentlich irgendwie äh, noch in Berlin? Sind die umgezogen oder weißt du, wie es ihnen heute geht?
0: Ja, die sind irgendwann aus Berlin weggezogen und zwar in unsere Gegend hier nach Norddeutschland. Mhm. Ähm, die wohnen heute in der Nähe von Cuxhaven, direkt an der Elbe und Ralf Standrop ist in Rente. Seine Frau arbeitet da an dem neuen Wohnort weiter als Steuerfachgehilfin.
1: Und ist Ralf standort irgendwann noch mal wieder in irgendeinen See gesprungen und seiner Schwimmleidenschaft nachgekommen?
0: Nee, das ist er nicht. Also Schwimmleidenschaft hat er komplett abgelegt. Ihm reicht es heute, vom Ufer über das Wasser zu gucken.
1: Volker, vielen, vielen Dank für diese wirklich spannende Geschichte mit diesem dann doch wirklich sehr schönen Happy End. Und wir danken Ihnen, wir danken euch fürs Zuhören und übrigens sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen spannenden Geschichten. Wenn Sie, wenn ihr eine Abenteuerdiagnose erlebt habt, dann gerne eine Mail an abenteuer-diagnose.ndr.de schreiben. Und uns gibt es natürlich auch im Fernsehen immer dienstags bei der Visite im NDR und natürlich auch in der Mediathek. Das war's für heute. Volker Arendt und ich sagen danke fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Martini. Tschüss und bis ganz bald.